0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. O Dourado Expresso desta segunda está no ar. Aqui a gente reúne as notícias importantes no meio do seu dia, na hora do seu almoço, para você ficar bem informado. Também nesse meio de feriado, nessa emenda, né, do dia primeiro, do dia 11 de outubro de 2021, amanhã feriado propriamente dito, mas muita gente fora do ar. Muita gente quer só se atualizar também nessa hora do almoço, então estamos aqui também para isso. Eu sou a Carolina Ercolim e a gente vai aos destaques de hoje. Ações relacionadas a violações de direitos humanos triplicam enquanto a desigualdade cresce mais no Brasil durante a pandemia. Nobel de Economia premia efeitos de salário mínimo, imigração e educação no mercado de trabalho. E ainda o Real responsável pelo fim dos Beatles, segundo Paul McCartney, e a viagem do Real Capitão Kirk ao espaço.
0: É o Dourado Expresso.
1: De folga no litoral paulista, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que, caso o Congresso Nacional derrube o veto dele no projeto que previa a distribuição gratuita de absorventes higiênicos, ele irá tirar o dinheiro de outros lugares, como educação e saúde, para custear a ação. A decisão de vetar a distribuição gratuita dos itens de higiene foi publicada na edição desta quinta-feira do Diário Oficial. Bolsonaro argumenta que o texto do projeto não estabeleceu fonte de custeio, sendo, portanto, inconstitucional. E, segundo o presidente, a despesa causada pela distribuição dos absorventes é maior de, do que 100 milhões de reais.
2: Ela bota a distribuição gratuita. Não é, não é a cegonha que vai levar o no Brasil todo. O veto, em função disso, como a VT no passado, é com questão da internet nas escolas... Dava um pouco mais de 3 bilhões por ano, dinheiro da onde. Agora, se o Congresso derrubar o veto do absorvente, eu vou tirar dinheiro da saúde e da educação. Vai ter que tirar dinheiro o lugar.
1: O veto ao programa de distribuição de absorventes em escolas públicas colocou o presidente Bolsonaro na contramão de ações de auxílios a mulheres vulneráveis. Enquanto o governo federal derrubou o benefício para estudantes e carentes, né, de outros públicos, inclusive, a maioria dos governadores já adotou e, e outros, depois que a polêmica se espalhou, pretendem adotar programas semelhantes em seus estados. Ao, tos, ao todo, 12 estados e o Distrito Federal criaram esse tipo de política, né, esse ano, voltada para a distribuição do item de higiene pessoal. E gastos com políticas públicas no orçamento do governo também podem ajudar, né, quem sabe, a melhorar o direcionamento de, de recursos federais. O governo estaria dando espaço para medidas populescas, como ocorreu, inclusive, neste ano na distribuição de absorventes. A colunista da Rádio Dourada, Adriana Fernandes, traz mais detalhes sobre esse assunto.
3: A decisão do presidente Jair Bolsonaro de vetar trechos da nova lei que prevê a oferta gratuita de absorventes femininos e outros cuidados básicos de saúde menstrual abriu um debate grande no Brasil, nas redes sociais sobretudo, mas colocou em evidência as prioridades orçamentárias do país. O governo vetou o programa de Proteção da Saúde Feminina, da Saúde Menstrual para a População de Baixa Renda, alegando a incompatibilidade com o artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa é uma lei que é tipo uma lei mãe das contas públicas, ela é de 2000 mil, e nesse artigo ela exige que quando houver a criação de uma nova despesa obrigatória, seja necessário uma compensação ou com um aumento de receita ou corte de despesas. Especialistas apontam que, nesse caso, da oferta gratuita de absolventes femininos no projeto, não se trata de uma despesa obrigatória, mas uma despesa discricionária que depende, então, das condições orçamentárias e, por isso, não haveria necessidade da exigência de uma medida compensatória, como alegou o governo, para vetar. O ponto central nessa confusão, nesse debate orçamentário, é que as muletas em torno das regras fiscais têm sido criadas para, em alguns momentos, driblar a regra em favor de aumento de gastos populistas, em outra área, para barrar medidas importantes de políticas públicas.
0: É um
1: Dourado Expresso.
3: O ministro da Ciência
1: e Tecnologia, Marcos Pontes, chamou de falta de consideração o remanejamento de mais de 600 milhões do orçamento previstos para o financiamento de pesquisas. Apesar da crítica do ministro, o corte nas verbas da ciência foi feito a pedido do próprio governo. Em publicação em uma rede social neste domingo, Pontes afirmou ainda que o corte é um equívoco, né, ilógico, e cobrou uma correção urgente. O Congresso remanejou dinheiro e destinou recursos para aplicações em outras áreas de sete ministérios a pedido do Ministério da Economia. O governo federal está cada vez mais refém do presidente da Câmara, Arthur Lira, em razão do orçamento e também de acordos do parlamentar na Câmara. Mais informações de Brasília com Lauriberto Pompeu.
2: Passados oito meses da gestão de Arthur Lira na presidência da Câmara, já dá para notar algumas peculiaridades relacionadas à gestão dele. Ele tem acumulado um poder muito grande no comando da casa. Poder esse, seus antecessores... Não tinham. Já pautou projetos muito difíceis de serem aprovados, como mudanças na lei da improbidade administrativa, reforma no imposto de renda e projetos que abrem caminho para a privatização da Eletrobras e dos Correios. Muita gente atribui esse poder todo que ele tem a um instrumento, um instrumento novo, que são as emendas de relator. As emendas de relator foi uma mudança que o Congresso mesmo aprovou para permitir que as emendas sejam liberadas pelo próprio Congresso. Então, o presidente de um poder, de uma das casas legislativas, o presidente da Câmara, ele tem um poder, então, muito grande, porque como ele tem ascendência sobre os deputados, ele consegue controlar essas votações e usar isso como uma de troca. É isso realmente que tem acontecido no caso do orçamento secreto, que foi revelado pelo Estadão. Todo esse poder de pauta que o Lira tem, nem sempre ele usa para atender os talhados dele, no caso, ele, nem sempre ele usa para atender o governo. Um dia que ele foi votado, aquela PEC lá que muda o sistema de votação que institui o voto impresso, ele pautou, mesmo sabendo que não tinha apoio, e o partido dele, o Progressistas, liberou a bancada. O resultado foi que metade dos 40 deputados votaram contra o governo. Na semana que acabou agora, o Progressistas foi além e não só não liberou a bancada, como orientou contra e pela convocação de Paulo Guedes, que agora terá que ir ao plenário da Câmara para se explicar das contas em paraíso fiscal que ele mantém.
0: Dourado Expresso.
1: relacionados a violações de direitos humanos no primeiro ano da pandemia teve um salto sem precedentes na série que acompanha Desde 2014, a evolução das disputas judiciais Em 2020, o número de novas ações triplicou em relação ao ano anterior Foram quase 65 mil registros em tribunais do país Antes, cerca de 19 mil em 2019 A alta no número de casos foi puxada por demandas de assistência social Que correspondem a 70% dos registros Em seguida, vem as relacionadas a pessoas com deficiência Os dados foram reunidos pelo Conselho Nacional de Justiça e a pandemia também ampliou a desigualdade mais no Brasil do que no resto do mundo. Esse é o resultado da pesquisa do FGV Social, que mostra a percepção da população em relação a políticas de saúde, educação e meio ambiente. O desempenho brasileiro foi pior do que o de outros 40 países e a deterioração social mais forte na população de baixa renda.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: Dourados, presta as notícias importantes reunidas no meio do seu dia para falar sobre o velório de uma idosa que foi interrompido depois que a família descobriu que ela estava, na verdade, viva durante a cerimônia realizada em Guiratinga, no Mato Grosso. Carolina Lopes de Almeida, de 93 anos, estava sendo velada na sexta passada quando algumas pessoas desconfiaram que o corpo dela estava quente, segundo a neta da idosa. O médico foi levado e constatou que ela já estava sendo velada há 8 horas e ainda assim estava com sinais de vida.
0: É o Dourado Expresso.
1: David Carr, Joshua Engrist e Guido Imbens foram premiados nesta segunda com o Prêmio Nobel de economia 2021 os pesquisadores foram premiados pelo uso de experimentos naturais situações da vida real para calcular os seus impactos no mundo, para entender as relações de causa e efeito em áreas como mercado de trabalho e educação essa abordagem dos economistas acabou se estendendo para outras áreas e revolucionou as pesquisas de campo pelo mundo Será que a Copa do Mundo do Qatar vai ser a última oportunidade de assistir o menino Neymar em campo pela seleção brasileira masculina de futebol? Conta mais, Robson Morelli, sobre o homem Neymar também.
4: Olá amigos, hoje eu quero falar da declaração dada pelo Neymar de que a Copa do Mundo do Catar pode ser a sua última na carreira. Ai, 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 Neymar tem 29 anos, depois para a Copa de 2026 teria 34, mas ele não se vê mais jogando futebol pela seleção brasileira. Ele ainda corre atrás de algumas marcas, corre atrás de superar, por exemplo, Pelé na artilharia da seleção brasileira, mas parece que Neymar não tem mais cabelo para jogar na Seleção Brasileira. Foi exatamente isso que ele disse. Talvez eu não tenha mais cabeça para jogar futebol, para jogar na Seleção Brasileira depois da Copa do Mundo do Catar. Lembrando, o Brasil lidera as eliminatórias da Copa, vai para a Copa, não tem dúvidas disso. Neymar iria para sua terceira Copa do Mundo, já jogou em 2014, todo mundo se lembra. Ele saiu machucado daquela partida contra a Colômbia e depois não jogou mais, não estava no time na derrota de 7 a 1 para a Alemanha e na Copa, da na Copa da Rússia em 2018 ele não foi bem, o Brasil também não foi bem, caiu diante da Bélgica. Neymar, então, vive essa expectativa. É claro que tudo pode mudar, ele pode reencontrar a alegria de jogar futebol, de jogar futebol na seleção, mas para a seleção brasileira, para o futebol brasileiro, é uma preocupação você não ter mais o seu principal jogador. É isso, gente. Falei, um abraço a todos, valeu. É o Dourado Expresso.
3: A empresa
1: de voos espaciais de Jeff Bezos, a Blue Origin... Adiou o voo que estava programado para levar o ator canadense William Shatner, o capitão Kirk né, de Star Trek, ao espaço. A viagem aconteceria no dia 12 de outubro, amanhã, mas foi agendada para a próxima quarta, dia 13, devido à previsão de ventos fortes no local de lançamento. Shatner ocupará um assento no segundo voo do New Shepard, ao lado de outros três amadores e passará quatro minutos de peso zero em um ponto de microgravidade. Aos 90 anos, o ator será a pessoa mais velha a viajar para o espaço, quebrando o recorde de Wally Funk, de 82 anos. Agora a gente muda de ritmo. Para falar de Paul McCartney, que revisitou o rompimento dos Beatles, contestando categoricamente a sugestão de que teria sido o responsável pelo fim da banda. Em depoimento ao episódio de Your Life, da BBC Radio 4, que vai ao ar, inclusive no dia 23 de outubro, Paul McCartney disse que foi John Lennon que queria separar o grupo. Os fãs da banda têm debatido por muito tempo quem foi o responsável pelo rompimento dos Beatles, e muitos culparam McCartney. Mas ele disse que o desejo de John de se libertar foi a principal causa por trás da separação. A confusão sobre o rompimento aumentou porque o seu empresário pediu aos membros da banda que ficassem quietos até que ele concluísse uma série de negócios, segundo McCartney nessa entrevista. Entrevista que antecipa o documentário de 6 horas de Peter Jackson. The Beatles Get Back, com o um lançamento previsto para novembro na Disney+, Plus, certamente revisitará a separação da lendária banda. E yeah, é Old Darling que vai encerrando este Eldorado Expresso, sem antes a gente lembrar aqui, 11 de outubro, o dia do aniversário do nosso querido Nelson Volter, que está curtindo a, a vida doidada aí durante as férias. Então, um abraço apertado ao nosso perspicaz e incrivelmente ágil comandante, que também gosta muito dos Beatles. A gente volta amanhã com, com mais uma edição novinha em Folha do Eldorado Expresso e você fica e continua muito bem informado tanto aqui na Rádio Eldorado quanto no portal do Estadão. Boa segunda-feira.